0: 34 minutos de la tarde, ya saben que es la hora de la historia que nos trae Iván Fernández Amil. Como no podía ser de otra manera, hoy tenemos que hablar de cosas de demos, de demonios. A Casa do Demo, el lugar de Galicia, donde ocurrió el primer caso de Portergeist, documentado de la historia de España. Iván, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, Maite, buenas hoy tardes. Hoy tenía pues que sí, ser... Sí. ¿Tú, tú, a ver, ¿tú dónde estás? ¿Estás en la calle celebrando el San Maín? Entiendo, teniendo niños pequeños, no puedes Hombre, estar en mira, otro sitio, ¿no?
1: Ahora mismo, en cinco minutos, me voy a la calle a celebrarlo con ellos. ¿Eh? Claro,
0: ¿en tu casa es San Maín o Halloween?
1: Pues eh, da igual, ambas cosas. Ambas
0: cosas, muy bien, bueno, pues nada, <ríe> tarde tarde de fiesta sobre todo para, para las familias con, con niños pequeños, pero cuidadito, ¿eh? que también hay mucha gente que no tiene niños, que lo celebra bien a lo grande uh -huh. y decorando sus casas y todo, y nosotros, Exacto. bueno, no nos va a hacer falta decorado, porque la historia es espeluznante, ¿eh?
1: Es espeluznante. Eh, vamos a intentar contarlo todo. En el año 1899, en la casa de Juliana Rodríguez, en San Fitz Jones, en Ponteceso, comenzaron a pasar cosas raras, fenómenos extraños. ¿no? Cuando se levantaba por la mañana, Juliana se encontraba los muebles cambiados de sitio. Los huevos estaban vacíos, algo removía las brasas y se oían ruidos raros. Pero un día aquellos fenómenos fueron a más. Comenzaron a llover, pie a llover piedras, garras invisibles, comenzaron a dañarla, a golpearla, a tirarle del pelo. E incluso su nieta, que vivía con ella, María, también empezó a sufrir esos ataques, ¿no? entre comillas. Uh
0: -huh.
1: Así que Juliana, eh, claro, sabía que su historia iba a ser vista como una locura. Claro, iba a ser vista que... como una cabra, claro. Claro, entonces decidió hablar con el párroco del pueblo, con el cura, con la excusa de pedirle una misa por el aniversario del fallecimiento de su marido, que había muerto un año antes. Sí. Juliana acabó confesando realmente para qué quería que este hombre fuera a su casa. ¿no? El cura pues, le dio una buena solución, que rezar el rosario, y la uh -huh. hizo acompañar por varias personas para que estuvieran con ella esa noche. ¿no? Sí. Pero al día siguiente, esas personas que habían ido a acompañarla, acudieron al párroco para pedirle que fuera a bendecir aquella casa, porque algo estaba ocurriendo allí. O sea, ellas notaron algo. Sí, notaron algo y ya fueron a decirle al párroco, por favor, vete, vete para allí. Al día siguiente bendijo la casa, pero no pasó nada. Pero justo cuando se estaba yendo, una piedra cayó en el suelo. Poco después cayó otra. Después cayó parte de una báscula y el mango de un paraguas. Y después, media docena de patatas aparecieron de la nada... Y formaron una columna que se mantuvo en pie ella solita. Claro, el cura salió pitando y no volvió jamás a la casa de Juliana. No pero no lo lo que se, se marchó hizo, aterrorizado. Eh, ya, lógicamente. <risa> pero bueno, lo que se hizo fue informar al arzobispado de Santiago para que se hiciera una investigación de lo que estaba ocurriendo. Sí. El arzobispado, pues bien, puso en marcha una comisión en la que se interrogaron ante notario a varios testigos que contaron cómo la anciana y su nieta eran zarandeadas y arrastradas por los pelos, que una fuerza invisible tiraba de ellas y les daba bofetadas que quedaban marcadas en sus caras. Es espeluznante esto, ¿no? Totalmente. Eh, y uno de los testigos más fiables fue el farmacéutico de Ponteceso, que había ido a comprobar lo que le habían contado. Antes de entrar en la casa, tanto él como sus compañeros hicieron un reconocimiento por fuera de la casa para, para asegurarse que no era no una trampa, no había sí, trucos, sí, sí, no era sí. un chiste, no era una broma. ¿no? Pero cuando entraron en la casa, varias piedras comenzaron a caer del techo y a desaparecer y marcaron algunas con una cruz y vieron que desaparecían y volvían a aparecer en otros lugares de la vivienda. Incluso llegaron a ver un cesto de patatas que no se caían de él a pesar de estar boca abajo. Bueno, Madre la verdad mía. es que una pasada, ¿no? ¡Qué miedo! Durante, la, durante mm. la investigación de la iglesia, los fenómenos de esta casa se conocieron en toda España y le dieron el nombre de a Casa Dodemo. Claro. Juliana quiso dejarla, quiso abandonar sí. esa casa, sí. lógicamente. ¡Claro! Pero ¡Por sus patas. Vecinos, Claro, pero sus vecinos la rechazaban, la rechazaban por miedo a que se llevara con ella esa maldición. Bueno, tenías es su lógica,
0: que, vamos a ver, el miedo sí, es libre, sí, claro.
1: Sí, el miedo es libre. Al arzobispado, que no se creía que todo aquello fuera cosa del demonio, no le quedó otra que enviar a un exorcista... Para ahuyentar aquella entidad de la casa, aunque no se llegó a practicar. El exorcismo nunca se llegó a practicar. Una de las explicaciones que se intentó dar a esta posesión fue que el marido de Juliana había pertenecido en América a una sociedad de espiritistas y que quizá estaba tratando de comunicarse con ella. ¿no? Bueno, era una opción. ¿no? Hombre, ya, pero tirándole eh... piedras no creo, ¿no? No sé, no sé, muy raro. <risa> bueno, fue lo que se les ocurrió en aquel momento. Bueno, como nadie pudo ayudarlas, al final las dos mujeres abandonaron la casa. Claro. Juliana. ...se fue a vivir con, con otros miembros de la familia... ...en un pueblo cercano, no recuerdo el nombre... ...y falleció a los, a los pocos años... ...su nieta se marchó a América... ...donde se le perdió la pista... Y claro, con la casa vacía, el diablo pareció perder interés por sí. manifestarse. Eh, tras la visita de periodistas y curiosos, la casa estuvo vacía durante más de un siglo. Hasta que, pues bueno, no hace mucho fue restaurada por un, un joven biólogo para usarla como, como casa de turismo rural. No se ha y, conocido bueno, que
0: sucediese ningún suceso no, extraño, no, ¿no?
1: Nunca más volvió a pasar que se sepa nada más. Sea como sea, desde, desde entonces, estos hechos. ...son considerados como la primera posesión diabólica documentada de una vivienda en España... ...el primer poltergeist español, al que por cierto... Por lo que parece, le gustaban mucho las patatas
0: Mira, fíjate A ver si, a ver si era por eso A ver si era pues no por, eso, por eso, porque las patatas no, no sé. salían volando
1: No se sé, no Me parece una historia espeluznante Y además está registrada, hay registro de todo aquello es decir, No una... se sabe por qué ocurrió Pero sí que se sabe que algo ocurrió Que algo
0: ocurrió, bueno, pues es una historia que merecía su espacio En una tarde como la de hoy Sin duda alguna sí, Esta sí, Casa sí. do Demo, que ni más ni menos pues la tenemos ahí en, en Costa de la Morte Iván Fernández Amil Gracias y hasta la semana que viene. A disfrutar gracias de Halloween o de San Maín. Igualmente, igualmente. Señoras, señores, gracias por la compañía. Se quedan con más ventana en la serie. y Nosotros volvemos pasado mañana. El jueves nos encontramos.